0: Hoy se habla con bastante frecuencia acerca del propósito De cómo descubrir tu propósito y cómo vivir tu propósito Y es que el propósito realmente es algo importante Porque descubrir nuestro propósito Vivir una vida con propósito Le da significado a nuestra vida Le da sentido Cuando nosotros no tenemos un propósito en nuestra vida Entonces nuestra vida se siente un poco vacía y lo que hacemos entonces es reemplazar, buscamos reemplazar el significado que da el propósito con, por ejemplo, el materialismo. Entonces el propósito de nuestra vida se convierte en acumular bienes materiales, una casa más grande, un coche más lujoso, ropa de marcas carísimas. O se vuelve también distracción, diversión. Entonces buscamos es divertirnos lo más que podamos pero el propósito nos ayuda a centrar nuestra vida y nos ayuda a utilizar nuestras capacidades todo nuestro potencial en pos de una causa noble por eso descubrir nuestro propósito es algo importante trascendente que le da sentido a nuestra vida y cómo podemos hallar nuestro propósito pues bien, Hunter Thompson fue un escritor y periodista norteamericano, además un intelectual bastante sabio. A los 20 años un amigo suyo, a los 20 años, repito, así que dentro de sus cualidades podemos, podemos citar también Precoz. A los 20 años un amigo suyo, Home Logan, le pidió consejo acerca de qué hacer con su vida. Y Hunter Thompson le escribió una carta extraordinaria, de absoluta lucidez, diciéndole cómo podría encontrar su propósito. Esta carta es una verdadera joyita y por eso te la voy a compartir. Y como yo sé que lo del propósito es muy importante para ti y para todos nosotros, pues te la voy a compartir ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir, porque tú naciste para vivir una vida extraordinaria con propósito, significado, tú naciste para brillar y ser feliz, no para ir viviendo así, así, no, no. Mi nombre, Pablo Arango, y si esta es tu primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor dale a ese botón de suscribir para que no te pierdas ninguna de estas sabias ideas. Pues bien, sin más preámbulos, vamos con la carta de Hunter Thompson. Abril 22 de 1958, 57, Perry Street, New York City. Querido Home, me pides consejo. ¡Ah, qué cosa más humana y peligrosa de hacer! Dar consejo a un hombre que pregunta qué hacer con su vida implica algo muy cercano a la egolatría. Es presuntuoso indicar a un hombre cuál debería ser su meta apropiada y definitiva. Señalar con dedo vacilante la dirección correcta es algo que solo un tonto podría hacer para sí mismo. ¡No soy tonto! pero respeto tu sinceridad al pedir mi consejo. Te pido que, sin embargo, al escuchar lo que te voy a decir, recuerdes que todos los consejos son solo el producto del hombre que los da. Lo que es verdad para uno, puede ser un desastre para otro. No veo la vida a través de tus ojos, ni tú a través de los míos. Si intentara darte un consejo específico, sería como si un ciego, guiara a otro ciego. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Es más noble la mente del que sufre los golpes y las flechas de la insultante fortuna, o la que toma las armas y se enfrenta contra un mar de problemas? Shakespeare. Y, de hecho, esa es la cuestión. Fluir con la marea, o nadar hacia un objetivo. Es una elección que todos debemos hacer, consciente o inconscientemente, en algún momento de nuestras vidas. ¡Qué pocas personas entienden esto! Piensa en cualquier decisión que hayas tomado que tenía alguna relación con tu futuro. Puedo estar equivocado, pero no veo cómo podría haber otra cosa que no sea una elección, aunque indirecta, entre estas dos cosas que he mencionado. Flotar o nadar. Pero... ¿Por qué no flotar si no tienes ninguna meta? Esa es otra cosa. Si no tienes ninguna meta, es, sin duda, mejor disfrutar flotando que nadar en la incertidumbre. Pero, ¿cómo puede un hombre hallar una meta? No castillos en el aire, sino algo real y tangible. ¿Cómo puede un hombre estar seguro de que no está persiguiendo la gran montaña de caramelo, la tentadora meta azucarada que tiene solo un poco de sabor y nada de sustancia? La respuesta, y en cierto sentido, la tragedia de la vida, es que buscamos entender la meta y no al hombre. Establecemos una meta que exige de nosotros ciertas cosas, y hacemos esas cosas. Nos ajustamos a las exigencias de un concepto que no puede ser válido. Cuando eras joven, digamos que querías ser bombero. Me siento razonablemente seguro al decir que ya no quieres ser bombero, ¿por qué? Debido a que tu perspectiva ha cambiado, no es el bombero el que ha cambiado, sino tú. Cada hombre es la suma total de sus reacciones a las cosas que experimenta. A medida que tus experiencias cambian y se multiplican, te conviertes en un hombre diferente y por lo tanto, cambia tu perspectiva. Esto pasa una y otra vez. Cada reacción es un proceso de aprendizaje. Cada experiencia importante cambia tu perspectiva. Así que sería tonto, ¿verdad que sí?, ajustar nuestras vidas a las exigencias de una meta que vemos desde un ángulo distinto cada día. ¿Cómo podríamos tener la esperanza de lograr algo distinto que no sea una neurosis galopante? La respuesta, entonces, debe ser no lidiar con ninguna meta, o por lo menos, no con metas tangibles. Necesitaría muchas hojas de papel para desarrollar el asunto de la realización. Solo Dios sabe cuántos libros se han escrito sobre el sentido del hombre, y ese tipo de cosas, y solo Dios sabe cuántas personas se han hecho la pregunta. Yo uso el término, solo Dios sabe, puramente como una expresión. Sería muy poco sensato de mi parte tratar de explicártelo de manera breve porque soy el primero en admitir mi absoluta falta de calificación para resumir el sentido de la vida en uno o dos párrafos. Así que voy a mantenerte alejado de la palabra existencialismo. Pero puedes tenerla en mente como la clave de algo. También puedes leer una cosa que se llama El ser y la nada de Jean-Paul Sartre y otro llamado Existencialismo, de Dostoyevsky a Sartre. Estos son meramente sugerencias. Si te encuentras realmente satisfecho con lo que eres y lo que estás haciendo, entonces mejor evítalos, no remuevas el avispero. Pero volvamos a la respuesta. Como ya he dicho, poner nuestra fe en un objetivo concreto parece ser, como mucho, poco inteligente así que no nos esforzamos por ser bomberos no nos esforzamos por ser banqueros ni policías ni médicos nos esforzamos por ser nosotros mismos pero no me malinterpretes no quiero decir que no podamos ser bomberos banqueros o médicos sino que tenemos que hacer que el objetivo se ajuste a la persona en lugar de hacer que el individuo se ajuste a la meta en cada hombre la herencia y el medio ambiente se han combinado para producir una criatura de ciertas habilidades y deseos, incluyendo una necesidad profundamente arraigada de actuar de tal manera que su vida tenga sentido. Un hombre tiene que ser algo, tiene que importar. Como yo lo veo entonces, la fórmula funciona más o menos así. Un hombre debe elegir un camino que permita que sus habilidades funcionen con la máxima eficiencia hacia la satisfacción de sus deseos. Al hacer esto, está cumpliendo con una necesidad, darse a sí mismo identidad al operar bajo un sistema que se ajusta a él en busca de una meta. Evitar desperdiciar su potencial, escogiendo un camino que no pone límites a su autodesarrollo y se evita el terror de ver su meta marchitarse o perder su encanto cuando se va acercando a ella. En lugar de doblegarse para cumplir con las exigencias de lo que persigue, ha doblegado su meta para que satisfaga sus propias habilidades y deseos. Resumiendo, él no ha dedicado su vida a buscar un objetivo predefinido, sino que más bien ha optado por una forma de vida que sabe que va a disfrutar. El objetivo es absolutamente secundario. Es la forma de avanzar hacia la meta lo que es importante. Y parece casi ridículo tener que decir a un hombre que debe operar bajo un modelo de su propia lección. Porque dejar que otro hombre defina tus propias metas es renunciar a uno de los aspectos más significativos de la vida. El ejercicio de voluntad definitivo que hace a un hombre único. Vamos a suponer que crees que tienes ante ti una selección de ocho caminos a seguir, todas rutas predefinidas, por supuesto, y vamos a suponer que no eres capaz de encontrar ningún propósito real en alguno de los ocho. Entonces, y aquí está la esencia de todo lo que te he dicho, debes encontrar un noveno camino. Naturalmente, no es tan fácil como suena. Has vivido una vida relativamente estrecha, una existencia vertical en lugar de una horizontal, así que no es demasiado difícil entender por qué te sientes de esa manera. Pero un hombre que posterga su elección encontrará inevitablemente que las circunstancias harán la elección por él. Así que tú ahora te cuentas a ti mismo entre los desencantados, entonces no tienes más opciones que o aceptar las cosas como son o ponerte a buscar seriamente algo más. Pero ten cuidado de ir en busca de objetivos. Persigue un modo de vivir. Decide cómo quieres vivir, y luego mira lo que puedes hacer para ganarte la vida dentro de esa forma de vida. Y entonces me dices, no sé buscar, ni qué buscar. Y ahí está el quid. ¿Vale la pena renunciar a lo que tengo para buscar algo mejor? No lo sé. ¿Quién más puede tomar esa decisión sino tú? Pero incluso, solo decidiendo buscar, ya has avanzado un largo camino hacia la elección. Si no paro ahora, voy a terminar escribiendo un libro. Espero que esto no lo encuentres tan confuso como parece a primera vista. Ten en cuenta, por supuesto, que esta es mi manera de ver las cosas. Aunque se me ocurre pensar que es de bastante aplicación general, pero puede que no. Cada uno de nosotros tiene que crear su propio credo, y este solamente es el mío. Si encuentras que alguna parte de esto no tiene sentido, de cualquier manera házmelo saber. No estoy tratando de apartarte del buen camino, sino simplemente señalando que no es necesario aceptar las decisiones dictadas por la vida como la conoces. No se trata de nada más. Nadie tiene que hacer algo que no quiera hacer por el resto de su vida. Pero, de nuevo, si eso es lo que terminas haciendo, por todos los medios intenta convencerte a ti mismo de que tenías que hacerlo. Vas a estar junto a un montón de compañía. Y eso es todo por ahora. Hasta que vuelvas a ver de ti de nuevo, aquí me quedo. Tu amigo, Hunter. Pues muy bien, para resumir, el lúcido Hunter lo que nos dice es que nuestro propósito no es un objetivo predefinido, nuestro propósito es algo que depende de quiénes somos y de la forma como nosotros deseamos vivir una vez tenemos claro cómo nosotros deseamos vivir entonces debemos buscar la manera de ganarnos la vida dentro de ese marco de referencia porque así estaremos ajustando la meta a nuestra personalidad pero cuando buscamos un objetivo externo primero entonces terminamos nosotros ajustándonos a la meta y eso es lo contrario de lo que deberíamos hacer. Amigo mío y amiga mía, si este episodio de las notas del aprendiz te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Si deseas recibir más contenido como este de forma gratuita, en la descripción encontrarás un vínculo para suscribirte a las notas del aprendiz. Te llegarán no solo los vídeos, sino también los artículos escritos, los podcasts y otra información de cosas muy interesantes que pasan con las notas del aprendiz. Yo, como todos los días pienso en ti, te digo que muy pronto nos vamos a ver. Eso te lo prometo. Chao.